0: إحنا كنا بدأنا في الكلام على حجية السنة النبوية وعلى مسألة تدوين الحديث وعلى بعض الشبهات اللي بتثار وهنكمل إن شاء الله في هذا الاتجاه النهاردة إن شاء الله هتكلم على مسألة حجية السنة وعلى منهج التوثيق عند علماء الجرح والتعديل لأن أنا بقول دايماً إن منهج التوثيق عند علماء الجرح والتعديل هو طريقة عقلية منطقية مقنعة ف. أنت لما بتطعن في منهج التوثيق أو بترد الحديث أنت بتقول أنا بأخالف حكم العقل والمنطق أنا هخلي منهج التوثيق رقم 2 على ما العدد يزيد لأن الموضوع شديد الأهمية وأنا شايف إن محدش بيديله حقه مع إنه هو ينبغي إن هو يكون رقم واحد في الحوارات الإسلامية النكرانية أو حتى الإسلامية الحدية. لأن علم الجرح والتعديل نتائجه ملزمة لأي إنسان موجود على وجه الأرض ما هوش بس للمسلمين فقط يعني. آه هنبتدي بموضوع آه حجية السنة نكمل فيها كنا قلنا إن الأدلة على حجية السنة سهلة ووضحة الآيات الكثيرة اللي موجودة في القرآن اللي بتأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث اتبعوه ما حرم الله ورسوله أطيعوا, أطيعوا الرسول ومن يتبع الرسول والآية بتاعة يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب هم يتلوا الآيات ويعلم الكتاب طب التلاوة هي القراءة فأين التعليم؟ وكنا قلنا أن الرد بتاعهم أن إيه لو النبي صلى الله عليه وسلم إيه هذه الآيات مطلقة هيبقى شرك لأن معناها أن النبي له أوامر ونواهي ومعناها أن النبي بيشرع والتشريع إيه شرك ما ينفعش حد يشرع غير ربنا ورددنا بعض الردود اضيفوا إليها أن يقال أن يقلب عليهم الدليل يعني هم سيجعلوا آيات الطاعة ويأمرهم وينهاهم آآ آآ خلينا الأول آيات التبيان هو يقول لك إيه أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء فدي مقيدة لآية وأطيع الله وأطيع الرسول طالما الكتاب تبيان لكل شيء يبقى طاعة الرسول مقيدة وبالتالي طاعة الرسول هي بتنفيذ ما جاء في القرآن فقط فيقلب عليهم الدليل بأن يقال بما ان ايات طاعه الرسول مطلقه اذا ايات التبيان مقيده فان قيل لفظه التبيان لكل شيء لفظه عامه قلنا وكذا لفظه طاعه الرسول لفظه عامه فما دليل تقييدكم يبقى اقلب عليه انت الدليل ويردنا على مساله تبيان لكل شيء ان هو عام يراد به الخصوص زي على الريح تدمر كل شيء بامر ربها ويردنا على مساله فطاعه الرسول طاعه مطلقه وردنا على مسألة الأمور الدنيوية يبقى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عام مخصوص أن هي تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء والأمور الدنيوية لك أن تطيعه فيها ولك أن تخالفه فيها لأنه أذن بذلك لما قال إذا حدثتكم بأمر من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم وهتبقى الآيات مطلقة مفيش عليها مقيد من آيات التبيان لكل شيء وآيات ال أم لهم شركاء شععوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فإحنا ردنا عليها وقلنا إن إحنا لم نقل أن نبيبي يشرع وإنما قلنا أن الله يشرع ويصلنا تشريعه بطريقتين فأنتم سميتم الطريقة الثانية تشريع رسول الله وهذا لم نقله ثم لو سلمنا فالله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما التحليل والتحريم إلا التشريع فإن اعتبرتم نسبتنا لرسول الله التشريع ولم نفعل شرك فنسبة الله لرسوله التحليل والتحريم شرك لأن الشرع ما هو إلا التحليل والتحريم هل الشرع حاجة غير التحليل والتحريم؟ أه رقم 2 إن كل الآيات اللي بتقول أن التشريع تحليل والتحليل والتحريم شرك كلها مقيدة بإذن الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ونحن نقول أن هذا أذن به الله فإن قالوا أين أذن الله؟ قلوا يعني ما أغرب هذا الله بيقول وأطيع الرسول ولم يأذن على كل حال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أهو واضح أهو هيقول لك الكلام ده لو كان بيتكلم في الدين بوحي وده أيضا غريب الله يأمرنا بطاعته مثلا في كيفية زراعة البطيخ هو بطاعته في الدين وهل هناك هناك أوضح من قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل التحليل والتحريم آه هنا يقصد به شيء غير دين الله هو ايه الالفاظ الاخص بدين الله من الفاظ يحل لهم ويحرم عليهم ثم الله واضح في القران قال ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوح فكل كلامه وحي هتقول لي حتى الدنيويات قلنا اذا عام مخصوص يبقى اللفظه عامه ويستثنى منها كان دنيويات وتبقى اللفظه على عمومها فما دليلكم انتم على تخصيصها بالقرآن إن هو إلا وحي يوحى إن هو يقصد بها القرآن واللفظ عامة فلن تجد لهم مدفعا لهذا هو كل ردودهم ومدافعهم بآيات إن التشريع شرك وكل آيات التشريع مقيدة وعليكم السلام كلها مقيدة بأن يكون بإذن الله فإن كان بإذن الله لم يكن شرك كلها ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ونحن نقول ان لم يفتري على الله الكذب، كيف يدخل في الايه؟ ام لهم شركاء وشرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله؟ نقول ارايت ان كان باذن الله، كيف تنطبق عليه الايه؟ ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ليس في هذا دليل على ان النبي لا يتكلم في الدين، فنحن نقول ان كلام النبي في الدين هو من حكم الله. قال الله من يطع الرسول فقد اطاع الله. بعدين يقول لك لا النقطة الثانيه الرد على مساله أن القرآن أوامر القرآن هي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقصد به القرآن. الوحي الذي يوحى اللي هو القرآن. طيب أين هذا المقيد في السياق؟ مش موجود. طيب هل يصح أن ينسب القرآن إلى رسول الله فيقال هذا كلام رسول الله؟ لو قلت إن ذا كلام رسول الله فده معارض للآية اللي بتقول فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن كلام الله وليس بكلام رسول الله فإن قلت إنما نسب إليه لكونه مبلغ قلنا وما حجتكم في هذا فين الدليل على أن من كان مبلغا نسب إليه الكلام عقلا أو شرعا لا دليل على هذا ثم لو كان يجوز نسبة الكلام إلى مبلغه فأنت من مبلغي ينفع ينسب إليك الكلام يعني وقال فأجره حتى يسمع كلام الأستاذ إبراهيم فأجره حتى يسمع كلام أحمد الشامي لمجرد أنه مبلغه فإن قلت إنما جاز هذا في حق الرسول ولم يجد في حقنا لأنه انضاف لكونه مبلغ أنه يوحى إليه قلنا سلمنا بهذا في أول مرة فكيف يصح في الثانية والثالثة يعني إنجاز هذا في أول مرة يبلغون فيها القرآن أن ينسب إليه الكلام لكونه مبلغا بما أوحي إليه فإن بلغناه المرة الثانية كيف تنسبون إليه الكلام فلا يصح نسبة الكلام إليه على هذا المبنى إلا في أول مرة أعلمنا فيها بهذا الوحي ثم ما مبناكم وما دليلكم على أن الوحي يجعل الكلام ينسب إلى ناقله فين الدليل العقلي على هذا؟ وقد قام الدليل في القرآن على ان القرآن كلام الله، واحنا في ارض الواقع لا ينسب الكلام لناقله، يعني وزير الخارجيه المصري لما بيتكلم هو ما بيقولش اوامره ونواهيه، ما بيقولش رايه، ما بيقولش موقفه، هو بيتكلم عن موقف مصر، فلما بينسب الكلام لما بينسب الموقف لا بي لا ينسب الى وزير الخارجيه بينسب الى الدوله، ونفس الكلام في البريد. البريد لما بينقل لك الكلام في المكتوب في الاوراق لا ينسب الكلام اليه فلما تصل اليك رساله البريد لا تقول اخبرني البريد بكذا لمجرد انه ناقل فالعقل والمنطق ما بيقولش ان لمجرد انك ناقل ينسب الكلام اليك وبعدين لو جاز ان يكون القران كلام رسول الله لسقط التحدي الايه بتقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير فالله أخبر أنه يحرم أو أنه يمتنع أصلا أن يكون هذا القرآن إنسيا أو جنيا فكيف تنسبه أنت لإنسين بعد ذلك الحاصل أن القرآن أوامر الله ونواه الله وليست بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا نواهيه ثم أن الآية لما جمعت طاعة النبي مع طاعة الله جعل دلت على أنهما غيران حينما قالت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلو كانت طاعة الله هي تنفيذ القرآن، فما بال طاعة الرسول؟ هيبقى تكرار وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني نفذوا القرآن ونفذوا القرآن، هذا تكرار لا معنى له. فإن قيل إنما قصد بأطيع الرسول يعني أطيعه كولي أمر، كالرؤساء العاديين. قلنا هذا يصح لو كان قال وأطيع محمدًا، لكنه قال وأطيعوا الرسول، والرسول هذه حيثية، فكأنه قال أطيعوا محمدًا بحيثيته الرسولية. والحيثية الرسولية دين، كما أن مطلقية الطاعة تدل على أن الكلام في الدين وليس الكلام في في ولاية الأمر الدنيوية. فربنا سبحانه وتعالى أمر بالطاعة المطلقة للنبي في مواضع كثيرة مثلا زي الآية اللي بتقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا يقول بضرورة التسليم المطلق الذي يزيل الحرج من النفوس وهذا يدل على الطاعة المطلقة وطاعة النبي طاعة مطلقة لا حرج فيها إنما تكون في أمور الدين لأنه قد انعقد الدليل بالإجماع بين الفريقين على أن أمور الدنيا مما يمكن أن يخطئ فيها فتجوز مخالفته فيها ويجوز تنبيهه فيها فلما كانت الطاعة هنا مطلقة دل على حرمة المخالفة ولما ثبتت حرمة المخالفة دل على أنها طاعة فيما لا يحل أن تخالف فيه ألا وهو الدين والدليل الثاني الآلة بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم يقول ليس لك اختيار في تنفيذ أوامر رسول الله أنت ملزم إلزاما لا خيار لك فيه وإن عصيت ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولو كانت من أمور الدنيا لجاز أن يخالف فيها وجاز أن يستنصح فيها كما قال له الحباب بن المنذر في معركة بدر قال له هل هذا أمر أمرك الله به أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال والله يا رسول الله ما هذا بمنزل ولكن أرى أن ننزل على بئر بدر فنشرب و و و و و و ونلقى القوم نشرب ولا يشربوا وفي معركة الخندق كان في ألوف مؤلفة من القبائل العربية كانت بتحاصر المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم راسل أحد قادة هذه القبائل اسمه عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وده كان كان شخص سيء يعني هجم على المدينة كتير وأرسله وقال له أن تأخذ ثلث ثمار المدينة وترجع النبي عاوز يقلل من عدد المحاصرين للمدينة فوافق عيينة بن حصن فوصل الخبر لسعد بن معاذ سيد الأوس سعد بن عبادة سيد الخزر فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هل هذا أمر أمرك الله به فليس لنا أن نعصيه أم هو شيء تصنعه لنا فقال بل هو شيء أصنعه لكم رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فقالوا يا رسول الله كنا على ما نحن عليه من كفرنا ولا أطمعنا أن يأخذوا منا تمرة إلا بحقها أولما أعزنا الله بالإسلام أعطينا لهم الدنيا والله لا يكون أبدا قال أنتم وذا ولم يكفر استعدين ففي أمور الدنيا يمكن الاستشارة فيها ويمكن الأخذ والرد ويمكن أن يقال والله هذا لا يكون أبدا وهو قد أرشد لذلك فقال إذا حدثتكم بأمر من أمور الدينكم فأنا رسول الله فإذا حدثتكم بأمر دنياكم فأنتم أعلم بشؤون دنياكم فلما كانت الطاعة هنا مطلقة طاعة لا خيرة لك فيها أن يكون لهم الخيرة وطاعة لو عصيت فيها فقد ضللت ضلالا مبينا دل على أنها في غير الدنيوية فلا مخرج لهم من ذلك وإلى آية الأخرى اللي بتقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هنا نهي عن مطلق عصيان رسول الله فلو, أمر فلو قال رسول الله لا أحل لكم كل ذي ناب من استباع ومخلب من الطير فعصيته إيه ستسوى بك الأرض يوم القيامة لو شاء الله فإن قلت إنما قصد بالعصيان نواهي القرآن قلنا قد أجبنا على هذا وإن قلت إنما قصد في الدنيويات قلنا قد ذكر حيثيته كرسول ولم يقل عصه محمد كما أن العصيان وصف ديني كما انه استوجب العقوبة الاخروية، وكل ما يستوجب العقوبة الاخروية فهو دين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، ولا يكتمون الله حديثا، ستسال ستسال عنه يوم القيامة، دل على انه من الدين، ما عصيت فيه رسول الله هنا ستعاقب عليه بالتسوية ستعاقب عليه يوم القيامة عقابا اشد من ان لو قد سويت بالارض. دل هذا على انه دين. وايضا الايه التي تقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم او يصيبهم عذاب اليم. هنا اخبر ان مخالفه امر الرسول الله تستوجب العذاب الاليم في الاخره او العذاب الاليم في الدنيا الا وهو الفتنه ولو كانت من امور الدنيا لجاز مخالفته فيها لقوله انتم اعلم بامور دنياكم. دل هذا على ان الاوامر والمناهي المذكوره يقصد بها الأوامر الدينية وأن الطاعة فيها طاعة مطلقة فإن قلتم إنما قصد القرآن قلنا ما الدليل على التقييد فإن قلتم أن التشريع شرك قلنا مقرون بإذن الله فإن قلتم لأن القرآن مطلق في تبيان كل شيء قلنا وكذا آية الطاعة مطلقة في كل شيء فضربنا لكم هذه بتلك كما ان الفريقين الفريق الفريقين متفقان على ان القران لم يبين كل شيء من صلاه وزكاه ونحوه دل على ان دل هذا على ان قوله تبيانا لكل شيء يعني تبيانا لكل شيء نحتاج لان يبين فيه فمن الاشياء ما لا يحتاج لان يبين فيه وهذا عام يراد به الخصوص والعام الذي يراد به الخصوص في القران كثير زي قوله تعالى عن الريح التي ارسلها على القوم المعذبين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وهي لم تدمر الجبال ولم تدمر السماء والأرض وهي أشياء دل هذا على أن قوله تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء أمرت بتدمير أو تدمر كل شيء يلزم أن يدم ومثل قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار بالرغم من أن لنظة الناس عامة إلا أنها قصد بها جنس مخصوص ألا وهو الناس الكفار تحديدا بدليل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنة أولئك عنها مبعدهم وبدليل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس الأولانيين هم وفد عبد القيس وواحد اسمه معبد الخزاعي بالمناسبة معبد الخزاعي ده في مخطوطة من منتصف القرن الثاني الهجري بتذكر قصة معبد الخزاعي ده اللي هي بردية آه مغازي معمر بن راشد اللي كنا كلامنا عنها المرة اللي فات آه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت معركة آه احد وكان انهزم المسلمين وتألمه ألما شديدا آه اراد النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم صلاة شكر وبالقوم جراحة عظيمة ثم امر بملاحقة الكفار عمرك شفت منهزم هو اللي بيلاحق المنتصر آه وقال لا يتبعني الا من شهد المعركة لان في بعض الناس من المسلمين لما عرفوا أن المسلمين انهزموا في المعركة خرجوا من المدينة وجاءوا. فالنبي قال اللي خرج من المدينة جديد ما يجيش معا. إحنا بس اللي شاركنا في المعركة إحنا اللي لازم نروح. ثم لاحق قريش إلى منطقة تسمى حمراء الأسد. ووصل الخبر لقريش وقريش رجعين. فهم أبو سفيان أن يرجع فقال لهم أمية ابن الصلت. إن القوم قد وتروكم وإني أخشى. أن يلحق يلحق بهم من لم يكن في في الحرب في المعركة يعني أنا خايف أن يكون العدد بتاعهم هيزيد وهم دلوقتي يعني ملآنين غيظا فأخشى أن يكون لهم قتال غير الذي كان فأرى أن نرجع ولنا الدولة أن إحنا يتقال أن إحنا اللي انتصرنا ما ترجعوش تاني ففعلا خاف أبو سفيان ولكن عد عليه اثنين ثلاث اه أشخاص من بني عبد القيس فقال لهم أين تريدون قالوا نريد المدينة فقال هل لكم هل تبلغ محمدا رسالة على أن أملأ لكم أبعركم هذه تمرا وزبيبا إن وافيتمون الموسم بمكة قالوا نعم قال أخبروه أن عائدون إليه مزمعون على أن نستأصل شأفته وهم مش رجعين له ولا حاجة هم عظيم يخوفوه بس فقالوا نفعل فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وانتظر ثلاثة أيام مستنيهم الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبع رضوان الله وبرضه بعث واحد اسمه مخشي بن عمر الضمري والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بحمراء الأسد منتظرهم ثلاثة أيام الشاهد من هذا الكلام إن الآية بتقول الذين قال لهم الناس هنا الناس دول ثلاثة لهم وفد عبد القيس ومخشي بن عمرو إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم الناس الثانيين اللي هم قريش وقريش كانوا ثلاثة ألاف فهذا عام يراد به الخصوص وإحنا في استعمالنا اليوم نفسنا بنقول ممكن استأذن الناس مستنيني الناس مستنيني حد فيهم منها إن كل خلق الله مستنيني أبدا لم يزل العرب قديما وحديثا يستعملون العام الذي يراد به الخصوص دون معترض والأمثلة على العام الذي يراد به الخصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم فالعبره هنا يا جماعه بعموميه الالفاظ لن تجد لهم رد على عموميه الالفاظ تتكلم في ادله حجيه السنه بقلب قوي هم ما عندهمش رد على ايات الامر والنهي الا بهذه الردود الثلاث ان ده شرك وانه تبيانا لكل شيء وان هي طاعه في الدنيويات ما عندهمش غير كده لكن الايات واضحه اطيع الرسول مطلقه وبصفته الرسوليه يعني بصفته الدينيه هنكمل الايات اللي هي بتدل على حجية عمل حجية السنة واسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هنا في هذه الآية حل لنا أن نأتي النساء من الموضع الذي أمرنا الله به أين هو في القرآن ما هو الموضع الذي أمرنا الله أن نأتي نساءنا منه فين في القرآن مش موجود فإن قلتم القبل لقوله نساؤكم حرث لكم قلنا إثبات الشيء لا ينفي معده زي ما أنا بينت المرة اللي فاتت إنك أنت لما تقول والكافرون هم الظالمون ده مش معناها إن في ما فيش ظالمين في الدنيا غيرهم، في من المسلمين ظالمين، لما تقول عن الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون ده مش معناه إن ما فيش صادقين في الزمان غيرهم. فلما ألحق وصف الصدق بطائفة المهاجرين لم يستلزم حصره, فيه حصره فيهم ولما ألحق وصف الظلم بطائفة الكفار لم يستلزم حصره فيهم كذا لما وصف النساء بأنهم حرث لا يستلزم حصرهم فيه في إن هم مجرد حرث إثبات الشيء لا ينفي معنى فلما لم يجدوا محيصا قال سفيههم إن النساء معناها التأجيل اللي هو عارفين أنتوا الآية اللي بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها ننسيها يعني في قراءة بتقول ننسأها ننسأها يعني نؤخرها نؤخرها عن مكانها فقال سفيههم ذلك فكان ردي أنا إن هذا المعنى لغويا صحيح موجود في المعاجم لكن أين في استعمال العرب أنهم يقولون النساء ويقصدون التأجيل هذا المعنى صحيح من ناحية النحت اللغوي هل في صوت يا جماعة؟ من ناحيه النحت اللغوي يعني انت تستطيع انك انت تنحت هذا المعنى يعني تبتكره وتخترع هذا المعنى وهو صحيح صحيح لكن اين الدليل والله يحفظه اين الدليل على انهم في القرن السابع الميلادي كانوا يستعملون لفظه النساء بمعنى التاجيل يعني مثلا كلمه ثقافه كلمه ثقافه دي لفظه مخترعه يعني لفظه منحوته وهي لفظه صحيحه بيقصد بها العلم والكلام ده لكن هل عند العرب كانوا يستعملون الثقافه بمعنى العلم والتعلم لا كلمة العولمة كلمة مخترعة كلمة منحوتة وهي كلمة صحيحة لكن هل العرب كانوا بيستعملوها في ولا خلينا في النماذج هي المستعملة قديما وحديثا بغير ذلك المعنى زي كلمة القناة القناة كلمة منحوتة مستعملة بمعنى التشانل هل هم كانوا بيستعملوها بمعنى القناة بهذا الشكل ومسلطوا بها الرمح أو العود فكون إن هذا المعنى صحيح في المعاجم لا يعني أنه كان مستعملا في القرن السابع الميلادي فإحفظوا قوة هذا الدليل من ضعف رد المخالف اعرفوها من ضعف رد المخالف الدليل السادس وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح طيب بعولتهن سيردونهن بصداق جديد أم بدونه يعني هيدفعوا مهر جديد ولا بدون مهر جديد هل تستطيع أن تنفي جواز هذين الاحتمالين وبناء عليه صار السؤال مشروعا طالما الاحتمالين الاحتمالان واردان فصار فصار السؤال مشروعا ان سئل رسول الله عن ذلك بماذا سيجيب؟ ان اجاب اجاب بغير القران وان سكت قصر في البيان وان اجبت عنه فقد شرعت في دين الله ما لم ياذن به وحرمت على وابحت لنفسك ما حرمته على رسول الله يعني رسول الله محرم عليه تكلم في الدين لكن انت بتجاوب نيابه عنه نعم. الدليل السابع أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح أبوها أم جدها أم ابنها أم أخوها مين هو أم كلهم جميعا يجوز أولي أو الأمر هذه الاحتمالات ورد ولا مستحيلة طالما وردة يبقى السؤال مشروع مفوج تكلف فإن أجاب رسول الله على ذلك أجاب بغير القرآن لو سئل هذا السؤال وإن سكت قصر في البيان وإن ألت أنت فأجبت فقد أجزت لنفسك ما حرمته على رسول الله وصرت شريكا لله إذ شرعت لنا من الدين ما لم يأذن به الدليل الثامن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتي الصلاة الوسطى يعني من ناحية العدد ولا من ناحية الفضل زي ما أنتم فكرين المرة فاتت قلنا أن كلمة سطة أو أوسط عند العرب معناها بتأتي بمعنى أفضل أو جيد الإمبراطور البيزنطي أغسطس هيراقليوس فوكس اللي حصلت الفتوحات الإسلامية في زمنه كان البخاري بيقول قال ابن النطور وكان هراقل حزاء ينظر في النجوم فقال رأيت أن ملك الختان سيظهر شاف رؤية والرؤية دي كنا قلنا أن هي مذكورة في كل كتب التاريخ اللاتيني كلها كلها مجمعين على أن هرقل كان بينظر في النجوم يعني من أكثر الحاجات اللي مجمعين عليها في كتب التاريخ الغير الإسلامية بخصوص هذه الأمور موضوع رؤية هرقل وموضوع سلام عليك يا سوريا سلامة مودع وموضوع معركة الجبثة أو اللي احنا بنسميها احنا معركة اليرموك أو الجابية فهرقل في الفترة دي كان مشغول فوصلوا خبر أن العرب بتختتن بطريقة معينة عرف أن العرب بتختتن فطلب ان هو يسال مجموعه من العرب بعض الاسئله لما وصل لهم خبر ان في نبي موجود في هذه المنطقه. وهو ده الطبيعي يعني لما تبقى انت امبراطور مالك امبراطوريه كبيره جدا وانت مؤمن بالتنجيم فانت بالنسبه لك التنجيم ده اخبار صادقه فالطبيعي ان انت هتهتم بالامر مش هتاخده على انه طرف فكري يعني وهو فعلا اهتم بالامر. المهم لما ارسل الى ابو سفيان كان تاجر في غزه يومها ساله قال له يعني هذا الرجل قال يعني قريش كانت موجوده في غزه ساعتها مجموعه من قراشين كان فيهم ابو سفيان فلما ادخلونا عليه قال ايكم اقرب منه نسبا فقلت انا انا ابن عمه فقال اقعد وقال لاصحابي اقعدوا خلفه ان كذب علي فاخبروني بيقول ابو سفيان وقد علمت ان لو قد كذبت ما ردوا علي ولكني كنت ممرئا شريفا نسيبا سيدا اتعفف عن الكذب وقلت أدنى ما يكون من ذلك أن يأثروا عني كذباً أو ينقله عني بمكة فأجمعت أن أصدقه. فكان من ضمن الأسئلة الهرقل سألوا عنها قالوا كيف نسبه فيكم؟ يعني من ناحية المكانة الاجتماعية هو عمل إزاي؟ فقال له هو فينا سطة في النسب. سطة في النسب يعني من أفضلنا نسب. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني الصلاة الفضلة أفضل الصلاة ولا الوسطى اللي هي رقم اثنين بين واحد وثلاثة. لاحتمالين واردين فالسؤال منطقي وبدهي فإن أجاب رسول الله لو سأل النبي هذا السؤال إن أجاب أجاب بغير القرآن وإن سكت قصر في البيان وإن أجبت عنه فقد أبحت لنفسك ما حرمته عليه وشرعت من الدين ما لم يأذن به الله الحجة التاسعة لو سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مالية أهي ربا أم لا يعني واحد قال له رسول الله أنا استبدلت صوليدي بيزنطي ذهبي بعشرين مثلا درهم فضي مباشرة يدا بيد ده ربا ولا مش ربا طيب لو أجلتها لمدة أسبوعين ونتوا عارفين العملات بتزيد وبتقل يعني استعره بيزيد بقل يبقى ربا ولا مش ربا لو النبي قال له إن النسيئة ربا واليد بيدي ليست بربا أو أي إجابة أخرى قال له مباحين إن أجاب أجاب بما ليس في القرآن وإن سكت قصر في البيان وإن أجبت عنه فقد اتهمته بالتقصير وحرمت عليه ما أحللته لنفسك وشرعت من الدين ما لم يأذن به الله فإن قيل إنما يجوز هذا لأن له أصل في القرآن يعني ينفع الإجابة على المسائل الربوية لأن للربا أصل في القرآن قلنا أجزت السنة التي أصلها في القرآن فإن أجزت السنة التي أصلها في القرآن لم يبقى إلا مسألة وجوبها فهل يجب أم تجوز فقط إن قلت تجوز فقط قلنا وكلامك أنت ملزم لنا وحجة وواجب علينا سماعه أم ليس بواجب إن قلت كلام يجب أن تسمعوه لأنه هو الحق قلنا وكذا كلام رسول الله يجب أن نسمعه لأنه هو الحق فصارت السنة المفصلة لما ورد في القرآن واجبة بدلالة وجوب قولك وأنت أدنى يعني أنت الآن بتكلمنا في الدين هل كلامك اللي في الدين ده حجة علينا؟ إن قلت ليس بحجة علينا فقد أحللت لنا رفضه دل على أنه باطل أو لا فائدة منه إذ أن الذي هو حجة هو ذلك الملزم فقط فلا يخلو إما أن يكون كلامك أنت معنا في دين الله حجة علينا أو ليس بحجة إن لم يكن حجة فاصمت فأنت على مذهب وعلى دين الزمك بأن تعتبر كلام نفسك ليس بحجة في دين الله فيبقى أنت فرقة من كلامهم ليس بحجة فليسكت وإن قلت كلامي في دين الله حجة وبالتالي ملزم قلنا كلامك حجة في دين الله وكلام رسول الله ليس بحجة, بحجة في دين الله فلم يبقى لك إلا أن تقول إن كلام رسول الله في دين الله المفصل للقرآن هو حجة وملزم أو قل كلامه ليس بملزم لنا يبقى وجوده زي قلته أو إن بلغنا فحسن وإن لم يبلغنا فلا ضير وقتها نقول وأنت كلامك الذي تقوله الآن إن بلغنا فحسن وإن لم يبلغنا فلا ضرر إن قلت نعم فقد وصفت كلامك بأنه ليس بحجة لأن هذه ليست صفة الحجة الحجة هي التي لو بلغتك نجوت وإن لم تبلغك هلكت فالجواب على مسألة أن كلام النبي حسن لكنه ليس بواجب هو القياس على كلامهم فإن التزموا بأن كلامهم ليس بواجب سماعه وليس بحجة سماعه فليسكتوا ثم لماذا خصصتم كلام النبي في دين الله بما ورد أصله في القرآن فقط هذا لا دليل عليه فإن قلتم بآيات الشرك قلنا هنا النبي شرع من الدين ما لم يأذن به الله فإن قلت بل أصله موجود قلنا هذه الزيادة ليست بموجود فقد شرعت زيادة على ما في دين الله باعتبار هذا الفرع الزائف. إيه مسألة الأصل والفرع دي من ناحية العقل والمنطق إيه مبناها هو لا يخلو هنا بقى في نقطة مهمة اللي هو مسألة غريبة يقول لك أن هذا تفصيل ليس زائدا عن القرآن فيرد على هذا بأن يقال أنا أريد مثالا لتفصيل ليس بزياده يعني هنا في مسألة الربا هذا تفصيل زائد عبارة أن ربا نسيئة حرام واليد بيد ليست بحرام في المال دي مش موجودة في القرآن فهذه زيادة على ما في القرآن فلا يوجد تفصيل ليس بزائد عن الإجمال ولا يوجد شرح ليس بزائد عن الاختصار الذي شرحه ثم يقاس عليه كل زائد في دين الله عن القرآن قياسا على هذه الزيادات ثم نحن قادرون على أن نرجع كل شيء أو على الأقل 99% من الأشياء إلى أصل في القرآن هي إيه السنة يا جماعة؟ غير اشياء تتكلم في الاركان الخمسه، اركان الاسلام الخمسه واركان الايمان السته. وتتكلم فيما يحفظ الدين والمال والعرض والعقل والنسل. هي السنه بتتكلم عن حاجه خارج هذا وكل هذا له اصل في القران. فعلى اقل تقدير 99% من السنه ثبتت بهذا. على سبيل المثال ان الله مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل لكم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيب ألم يتكلم القرآن على حرمة الأطعمة؟ إيه الأطعمة المحرمة والأطعمة الحلال؟ خلاص لها أصل في القرآن. هتجد إن على أقل تقدير 99% من الأحاديث بتتكلم في موضوعات لها أصل في القرآن. حتى ولو كان الأصل العام. ودليلهم الرابع بالمناسبة يا جماعة في رد مطلقية الآيات الآمرة بالطاعة. إحنا ذكرنا ثلاثة أدلة، ثلاثة ردود، ردهم الرابع هو أن هناك آيات في القرآن الكريم تحدد المحرمات فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فقالوا بما أن هذه فقط هي المحرمات إذا لا يجب أن نجد في السنة محرمات أخرى زائدة عليه وردنا كان سهل في هذه المسألة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني من الابل والبقر والغنم والمعز والضأن التي كان قد ذكرها قبلها مباشره ومن الابل اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين الى باقي السياق بعدما ذكر المحرمات بعدما ذكر ان قريش والعرب كانوا بيحرموا من الابل والغنم بيحرموا ما في بطون هذه الانعام محرمه خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا ويكم ميتا فؤهم فيه شركاء والكلام ده ومن الإبل اثنين والمعز اثنين قل آذَكَرَين حرمة أم الأنثيين آه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يقول أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وسطاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ولو أنت جبت اللي قبلها كمان حتجد في الآية 138 وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حتى لو جيت كمان بقى الآية اللي قبلها وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله يعني من الآية 136 إلى الآية محل الشاهد اللي هي الآية 145 من 36 ل 144 كلها كلام على الانعام التي حرمها العرب المشركون بدون وجه حق. ثم بين بعد ذلك ما هو المحرم من الانعام بحق، وبالتالي قل لا اجد من هذه قل لا اجد فيما اوحي الي من هذه محرما على طعيم يطعم لان السياق من المقيدة فلما قلت هذا قال احدهم الا يكون ميتة او دما مسفوحا لم يذكر المنخنقه والموقوده والمترديه والنص... والنطيحه كل كله يندرج تحت الميت زي الاسلام والايمان ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع يعني لو اتحطت الميته مع ال... مع اسمها ال... ايه المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه هيبقى لها معنى غيره ولو افترقوا هتبقى لها معنى شامل فده دليلهم الرابع هي هذه الايه عرفت انت الردود الاربعه على الايات المطلقه بالطاعة افتكرهم ثاني وذاكرهم ثاني انه شرك أن القرآن تبيان لكل شيء أنها طاعة كطاعة الرؤساء قل أجد فيما أُوحى إليه محرما على طاعمٍ طعام دول الأربع ردود هم بيلفوا حوالين الأربع ردود دول يفتكرهم تاني عشان يبقى فيه في دماغك خريطة ذهنية طيب الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه المعاملة الربوية أجاب بما ليس في القرآن وإن سكت قصر في البيان وإن أجبت عنه فقد شرعت من الدين ما لم يأذن به الله وأجزت لنفسك ما حرمته على رسول الله الدليل العاشر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصل الآن أنت عندك ثلاث أنواع من الصلاة أول حاجة الدعاء لأن الصلاة أصلا في اللغة معناها الدعاء كما قال النابغة قالت بنيتي وقد يممت مرتحلة يا رب جنب أبي الأوصاب والواجعة عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء متجعة فسمى قولها يا ربي سماه دعاء وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائما فليصلي يعني أخوك المسلم لما يدعوك أنك تأكل عنده في بيته لازم تروح بعد ما تروح لو أنت فاطر كل لو أنت صايم صلي صلي يعني ادعي له بالخير والبركة فده أدي شكل من الصلاة وهو الدعاء في شكل تاني من الصلاة هي صلاة سورة النساء صلاة سورة النساء اللي هي بتاعة صلاة صلاة الخوف اللي هي بتقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم ودى الذين كفروا ولو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم هذه الصلاة فيها سجود فقط ما فيهاش السجود وفيها استعمال سيف استعمال السيف الطائفه الاولى مستعمله سلاح ولياخذوا اسلحتهم والطائفه الثانيه مستعمله السلاح هي كمان ففي الصلاه الاولى اللي هي صلاه الدعاء والصلاه الثانيه هي صلاه بالاسلحه وليس فيها سوى السجود الصلاه الثالثه اللي هي الصلاه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها اللي احنا بنعملها النهارده دي فالان واقيموا الصلاه اي اي الثلاثه سنقيم هل هنصلي اللي هو الدعاء ولا هنصلي صلاه سوره النساء ولا هنصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلوا كما رايتموني اصلي. فلولا انه قال صلوا كما رايتموني اصلي لطرات الاحتمالات. قلنا ربما كانت هذه الصلاه مخصوصه له كما قال الله خالصه لك من دون المؤمنين فما ادرانا لعلها مخصوصه له. فانتم تثبتون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وليس لكم في اثبات حجيه الصلاه التي تعلمناها اليوم الا باثبات هذا القول، لانه لو لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يصلوا مثله لطرات الاحتمالات الثلاث. فدل هذا على انكم تقولون بصحه هذا الحديث سواء اسنادا او معنى. دل هذا على انكم تعترفون ان رسول الله، لو في صوت اكتبوا لي يا جماعه. دل هذا على انكم تعترفون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يصلوا مثله. وهذا قول وليس بفعل فإن قلتم بأن السنة العملية حجة قلنا هذه ليست سنة عملية هذا قول صلوا كما رأيتموني أصلي قول في صوت يا جماعة أو في صوت اكتبوا لله حسن تمام آه بالإضافة إلى أن آه اعترافك بحجية السنة العملية هذا يعني أنك تعترف بأن هناك دين لله ليس موجودا في القرآن وذا الدليل الجديد بما انك اعترفت ان هناك اشياء من دين الله ليست موجوده في القران فانت ملزم ملزم بما بعدها فانت اعترفت بحجيه مواقيت الصلاه الخمس مواقيت الصلاه الصلوات الخمس وهي مش مذكوره في القران واعترفت بطريقه الصلاه وطريقه الصلاه مش موجوده في القران واعترفت بالاذان والاذان مش موجود في القران واعترفت بالحج الحج اشهر معلومات وهو مش موجود في القران وفإذا أفضتم من عرفات اعترفت بوقت الإفاضة وهو مش موجود في القرآن، واعترفت بمكان المشعر الحرام عند المشعر الحرام ومكان المشعر الحرام وما هو المشعر الحرام أنت ما تعرفوش مش موجود في القرآن، والأشهر الحرم مش موجودة في القرآن، وربنا بيقول الشهر الحرام وبالشهر الحرام وأنت ما انتش عارف هو ايه الشهر الحرام مش موجود في القرآن، وعدد أيام الحج اعترفت بها وهي مش موجودة في القرآن، وذكر الله في أيام معدودات. كل ذا أنت واخده من السنة وأنت بتقول هذه هي السنة العملي إذا أجزت لرسول الله أن يتكلم في دين الله وأجزت أن يؤخذ دين الله من خارج القرآن فإن أجزت أن يؤخذ دين الله من خارج القرآن لا يخلو إما أن يكون إعلام رسول الله إيانا مواقيت الصلوات الخمس بوحي من الله أو من عند نفسه فإن قلت من عند نفسه كفرت لأنه شرع من الدين ما لم يأذن به الله وإن قلت من عند الله قلنا إذن أوحى الله لرسوله بدين خارج القرآن متعلق بعباده كما وطريقة الصلاة لا يخلو إما أن رسول الله كان يصلي هذه الطريقة من عند نفسه أو أن الله أوحى بها إليه فإن قلت بالثانية بالأولى كفرت فلم يبقى لك إلا أن تقول هو وحي من خارج القرآن متعلق بعباده والأذان لا يخلو إما أنه اخترعه من عند نفسه أو أنه من دين الله فإن قلت الأولى كفرت، فلم يبقى لك إلا أن تقول أوحى الله له بها ونفس الكلام أشهر الحج والإفاضة والمشعر الحرام والشهر الحرام وعدد أيام الحج دل هذا على أنك تعترف بأن لله في أرضه دين ليس في القرآن الآن من أين علمت مواقيت الصلاة وطريقة الصلاة والأذان وأشهر الحج ووقت الإفاضة ومكان المشعر الحرام والشهر الحرام وعدد أيام الحج. إن قلت بالتواتر قلنا ما الدليل على أن الشهر الحرام علم بالتواتر جيلا عن جيل. إن قلت لم يزل هذا عمل الأمة منذ أولها، قلنا وكذا لم يزل عمل الأمة منذ أولها أنهم كانوا يقولون قال رسول الله قال رسول الله. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعت الأمة على أن رسول الله كان يقعد ويتكلم في دين الله كلاما ليس بسنة عملية وليس بقرأة. فعدد الأحاديث القولية التي نقلت في كتب الحديث وعلى لسان المسلمين ضخم جدا لدرجة التواتر التي تثبت أن رسول الله كان يقعد ويتكلم في الدين بكلام ليس بسنة عمله. وبالإضافة إلى السنة العملية للمسلمين فالمسلمون منذ بدايتهم وهم يقولون بحرمة أكل لحم الكلاب وبحرمة أكل لحم الحمير لم يأكل المسلمون أبدا لحوم الكلاب ولا لحوم الحمير فقد أجمعوا على هذا كما أجمعوا على طريقة الصلاة وكما أجمعوا على مواقيت الصلوات وكما أجمعوا على مكان المشعر الحرام وكما أجمعوا على مكان الإفاضة افيضوا من حيث أفاض الناس وكما أجمعوا على عدد أيام الحج فإن قلت نقبل إجماعاتهم تلك لكونها عملية قلنا يلزمك قبول إجماعهم ذلك لكونه عملية. فإن قلت ليس له اصل في القرآن، قلنا بل له اصل في القرآن الا وهو حفظ النفس، فإن القرآن قد امتلأت جوانبه بما يحفظ النفس وهذا من حفظ النفس، وامتلأ القرآن بالكلام على محرمات المطعومات وهذه من المطعومات، ولا من ولا محتج لكم بآية قل لا اجد فقد اجبت عليها منذ قليل، وأيضا حرمة لبس الحرير ولبس الذهب. لم يزل المسلمون مجمعون منذ بدايتهم على العملي بعدم ارتدى الرجال الذهب والحرير بنفس الاجماع العملي على عدد على ماهيه اشهر الحج وبنفس الاجماع العملي على الاذان وبنفس الإجماع العملي على وقت الإفاضة من عرفات وبنفس الإجماع العملي على تعريف الأشهر الحرم وبنفس الإجماع العملي على تعريف مكان المشعر الحرام وبنفس الإجماع العملي على تعريف مكان الإفاضة من حيث أفاض الناس وبنفس الإجماع العملي على تحديد عدد أيام الحج أجمعوا كلهم على العمل بحرمة لبس الذهب والحرير ومن خالف في هذا خالف خلافا شاذا لا يخرق الاجماع او على الاقل التواتر اللي هو عدد تقوم به الحجه ويندفع بها الكذب والخطا وهذا ليس مذكورا في القران نجيب ايه ثاني مثلا مثال سنة عمليه غير مذكوره في القران مثلا كثير فان قلت ناخذ من السنه ما عمل به المسلمون لك ان تاخذ اغلب ما جاء في السنه النبويه صلى الله المطهره من جهه العمل لان اغلب السنه النبويه من جهه العمل كلها مطبقة عند المسلمين منذ البداية فكروني كذا جماعة بسنن تانية آه الختان لم تزل الأمة منذ أولها وهي تختن الذكور وهو غير مذكور في القرآن فلازمك بهذا إن أذنت أو إن أجزت السنة العملية حجية السنة العملية في حالة أن تقبل حجية السنة العملية في باقي الحالات فإن قلت معارضة بالقرآن قلنا إذا أجزت أصل الفكرة وخالفت فقط في تطبيقها على بعض الحالات، إذا أصل الفكرة أن ما كان عليه عمل المسلمون منذ بدء تاريخهم هو دي ويصبح الخلاف في التفاصيل وأنا قادر على الخروج منها ثم إن كان تجوز السنة العملية فلماذا لا تجوز السنة القولية لن يجدوا على هذا ردا إن قالوا لأنها تصلنا بطريقة بالظن الغالب قلنا أغلب السنة في باب العبادات وباب العقائد قد تواترت عليها الأمة عملا واعتقادا يعني أغلب الأمة تعتقد في جوانيها أن في الجنة بابا يقال له الرئة هذا اعتقاد وأغلب الأمة تعتقد في جوانيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفع لبدء الحساب وهذا اعتقاد آه مسألة الزكاة الله يزخير أنصبة الزكاة الآن أنصبة الزكاة مش مذكورة في القرآن، مقدار الزكاة في أي نوع من الأموال، في الزروع، في الحيوانات، في الأموال، في الركاز، اللي هو البترول والمعادن، ولا فيه فيهم كلهم، أجمعت الأمة على العمل بأنصبة الزكاة، فقص عليها، تمام يا نصر الدين الله يكرمك، أكل الكبد والسمك، أجمعت الأمة على جوازهما، فإن قلت هذا معارض للقرآن، حرمت عليكم الميتة والدم قلنا اسقطت حجية الاجماع فمن اين علمت مواقيت الصلاة من جهة غير الاجماع برافو عبد الله وتحريم الجمع بين الزوجة حلو قوي <تصفيق> ايوه ابتكروا بقى كده <تصفيق> فان قلت بان اجماع الامة على جواز اكل لحم الكبد معارض بقوله حرمت عليكم الميتة والدم قلنا اذا أسقط حجيه الاجماع، فمن اين قبلت الاذان وليس لك طريق اليه الا بالاجماع العملي. وقد انخرمت حجيه الاجماع العملي لما اجمعت الامه على ضلاله اكل لحم اكل الكبد والسمك وهذه ميته وهذا دم، فلم يبقى لك الا ان تقبل حجيه الاجماع في اكل السمك والكبد ويجمع مع ايه والميته بانه عام يراد به الخصوص. أو أن الدم المقصود هو الدم السائل الذي يتجمد وليست الأعضاء وتحياتي يا استاذ سامة ماشي يا استاذ على مخلص بس وأن الميتة المقصودة ان هو شيء معلوم في الذهن عند العرب فالعرب لما يقال ميتة لا يقصدون بها ميتة البحر وينتهي الإشكال ونفس الكلام تحريم الجمع بين الزوجه وخالتها، اجمعت الامه منذ بدايتها على حرمه الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. هتكتشف في الاخير ان السنه القوليه سواء كانت في باب الاعتقاد او في باب العمل هي وهو شيء تجمع عليه الامه. الامه كلها مجمعه على ان النبي سيشفع في المؤمنين يوم القيامه. وهذا غير مذكور في القران. كل قرض جر نفعا فهو ربا. المنافع القروض أجمعت الأمة عليها هتكتشف في الأخير أن ما أنكرته أنت هو له وجود تطبيق عملي في الأمة منذ بدايتها ابتكروا بقى كده الله يحفظكم عدد الرضاعات التي يحصل بها التحريم أجمعت الأمة على أن الرضاعة لا تحرم إلا إن كانت بعدد محدد وهذا غير موجود في القرآن إن الرضاعة المحرمة ينبغي أن تكون بعدد محدد وكده كمان حديث الرضاع صار ثابتا وحديث حرمه المراه على عمتها وعلى خالتها اصبح حديثا ثابتا وحديث اه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الان وامهاتكم من الرضاع امهاتكم من الرضاع هل يجوز في باب الامهات من الرضاع هل يجوز الزواج من خالتك من الرضاع اجمعت الامه على حرمة زواج الخالة من الرضاع وهذا غير مذكور في القرآن هتكتشف يبقى إحنا كذا جماعة هنرد عليهم بمسألة تحويل السنة القولية إلى إلى عملية ففي الواقع لا توجد سنة قولية إلا القليل عند التحقيق أقوال رسول الله صرن دينا عمليا سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأعمال فإن أجزت لنفسك قبول شيء واحد في باب العمل أجست قبول باقي السنة في باب العمل إذ قد أجمعت الأمة عليها ولن تجد لهذا مدفعا إلا التشغيب ببعض الاستثناءات التي عارضت في بعض المسائل الفقهية ووقتها نقول بأن هذا لا ينخرم به الإجماع بمعنى لا ينخرم به أن الأمر قد أجمع عليه عدد يستحيل أن يتفقوا على كذب أو على خطأ أو على نسيان أخو العدد الذي أجمع على الأذى وزي مثلا تنجس الماء الكثير الذي فوق القلتين بغير النجاسة، الأمة كلها مجمعة على أن الماء لا يتنجس إن كان كثيرا، وده حديث فصار عملا، وهكذا عاوزكم بقى تبدعوا يا جماعة كده في استحضار النماذج وحطها في دماغك، لما يجي يقول لك إحنا بنقبل السنة العملية قول له بس كده هات يا ابني مكنه تحويل السنه الى عمليه، ده كل السنه احنا نقدر نحولها عمليه اصلا. وهي الامه لما كانت بتعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتركنها على الرف، الامه دي ما تفوقتش على غيرها بسبب ان هي حولت اقواله لاعمال اصلا. معلش يا يا غدير يا غدير ما تخرجش بالغرفه عن موضوعها، يا نصر ما تخلوهوش يسرح بينا بره الموضوع. لو سمحت يا استاذ غدير خلي الموضوع محصور في الموضوع بتاعنا النهارده. فيش مشكله. طيب تحياتي يا أستاذ غدير أهلا بك تمام كذا فده مسألة الـ 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 الاحتجاج بالعمل فلا ثم ما وجه متعلقكم بجواز ما كان عمليا وعدم جواز ما كان قوليا إيه الدليل العقل المنطقي على أنه إن كان فعل رسول الله جاز وإن كان قولا لم يجوز إيه الدليل العقل على هذا إن قلتم لأن أقوال النبي تصلنا بطريق الظن أما أفعاله فتصلنا بدليل اليقين قلنا هذا لم ينفي أنه تكلم في الدين ولم ينفي أن كلامه في الدين ضروري لنجاتنا إنما نفى أن كلامه الضروري في الدين لم يبلغنا بطريق موثوق فيه وهذا طعن في الله فإن جاز لرسول الله أن يتكلم في الدين كلاما مهما إذا يجب أن يوفر الإله الطريقة المثلى لكي يصلنا به فإن قلت هذا دليل ضدكم لكونها لا تتوفر قلنا قد ثبت ان النبي تكلم في الدين هذا لا جدال فيه وكلاما ليس باعمال هذا لا جدال فيه ايضا لان عدد الاحاديث بقي الدين ابن مخلد نقل 27 ألف حديث في مسنده وده واحد بس ده شخص واحد بس شوف بقى الاعداد الضخمه اللي نقلت اعداد ضخمه من الاحاديث كلها مجمعه على جمله واحده كلها مجمعه على جمله واحده يا جماعه خلوا الكلام في الموضوع الله يحفظكم كلها مجمعة على جملة واحدة وهي أن رسول الله كان يتكلم في الدين حدثنا رسول الله قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله كان النبي يتكلم كان النبي يقول دل هذا على أن رسول الله كان يقول فلا يخلو إما أنه كان يعلم أن قوله ربما لا يصل للناس بطريق موثوق أو كان يجهل فإن كان يجهل فقد جعلت نفسك أعلم منه بمشاكل النقل نقل الدين وان كان يعلم ذلك فاما انه قد وفر طريقه اخرى واما انه قصر فان وفر الطريقه الاخرى التي توصل الينا كلامه الذي قد ثبت فعلا هو فعلا بيتكلم وق وقد ثبت فعلا ان يوصله الينا بطريقه يرتضيها هو ويرتضيها الله او لم يفعل فان قلت قد وفر الطريقه الاخرى فاين هي فان لم تجد الطريقة الأخرى علمنا بالتبعية أنه ارتضى طريقة حديث خبر الواحد الذي يفيد الظن الغالب بالإضافة إلى أنه عند التطبيق العملي لا يوجد أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد وباب الشريعة وباب العقيدة أو يكاد إلا وقد صرنا عملا سواء عملا قلبيا تعتقد الناس في جوانيها وتعلمه لأولادها جيلا بعد جيل مثل اعتقاد كل المؤمنين أن النبي سيشفع فينا يوم القيامة وهذا لم يرد في القرآن هذا أجمعت الأمة على العمل به اعتقادا يعني أجمعت قلوبهم على العمل بهذا عمل القلب أو العمل بالجوارح فالسنة عند التحقيق ليست ظنية عند التحقيق هي زيها زي مواقع الصلوات الخمس زيها زي طريقة الصلاة زيها زي الأذان فإن قلت توجد نماذج حصل فيها خلاف واسع قلنا إلا النماذج التي حصل فيها الخلاف الواسع فستصير في الأخير منزما بالسنة وأقصى ما تعترض به هو النماذج التي حصل فيها خلاف فقط آه الآن نكمل آه كده إحنا ذكرنا عشر آه ادله الدليل الحادي عشر هو دليل وآت الزكاة بمقدار معين وفي وقت معين هل تجد مالا أم حيوانا أم زرعا أم ركازا أم جميعهم وعلى من تجب؟ وعمن تسقط؟ إن أجبت في أي واحدة من هذه أجبت بغير القرآن، وأجزت لنفسك أن تشرع من الدين ما لم يأذن به الله. الدليل رقم 12: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ده إحنا اتكلمنا فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اتكلمنا فيها. الآن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب إن سأل سائل رسول الله وقال له يا رسول الله إن الكبد دم ولا يزول دمه بالغسل وكذا الطحال لا يزول بالغسل أيحل أكلهما أم يحرم؟ هذا السؤال وارد ولا مش وارد؟ وارد بدليل أن وارد هنا على الكلاب هاوس فإن سئل رسول الله هذا السؤال بماذا سيجيب؟ إن قال يا رجل كلهما فهما حلال؟ أو إن قال لا تأكلهما فهما حرام أو إن قال فيه تفصيل ثلاثتها غير موجودة في القرآن فإن أجاب أجاب بغير القرآن وإن سكت أو زجر الرجل قصر في البيان فإن قلت بل هي موجودة بعلة الأصل حرمت عليكم الميتة والدم قلنا هذا إجمال والتفصيل غير مذكور في القرآن فإن قلت نقبل تفصيل ما, ما, ما إجماله قرآني قلنا آه تفصيل دين إن قلت نعم أجزت بوجود دين خارج القرآن وإن أجزت بوجود دين خارج القرآن لازمك أن تعرف كيف تأكدت منه كيف تأكدت من أن الكبد والدم هما حرام أو كيف تأكدت من أن رسول الله قال ذلك فإن قلت إجماع الأمة قلنا وكذا أيضا أجمعت الأمة على أن النبي كان يتكلم في الدين كلاما غير الأفعال ففي الأخير هتنتهي بأي مشكلة من دول إلى إثبات حجية إجماع الأمة وإذا أثبتت حجية إجماع الأمة فقد أثبتت أن النبي كان يقعد ويتحدث في الدين مش بس كان يفعل والجمع ما بين أحل لنا ميتتان ودمان بطريقتين وحديث وآية حرمت عليكم الميتة والدم بطريقتين طريقة الأولى طريقة الإجماع فالفريقان متفقان على حجية ما أجمعت الأمة على العمل به وقد أجمعت الأمة على العمل بهذين التحريمين فصار كالإجماع على الأذان والصلاة ويصبح قوله الدم يقصد به الدم السائل وأن هذا مصطلح يعلمه العرب فحينما يقال الدم هكذا بدون تقييد يفهم منها العربي شيئا غير الكبد ويصبح إطلاق الدم على الكبد من باب إطلاق ما غلب عليه صفته لا على أنها هي محض صفته أو بباب العام المخصوص، وبابه العام المخصوص كتير موجود في القرآن بنماذج كتير ذكرتها في بداية الحوار، الله يكرمك يا أستاذ عبد الله، وأدي كمان دليل أكل الجراد، أجمعت الأمة على جواز أكل الجراد، فإن قلت أصله موجود في القرآن، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قلنا، لماذا ترفض باقي ما اجمعت عليه الامه من الحلال والحرام في باب الاكل ولا ندرجنهم تحت باب قل من حرم زينه الله كما ادرجت باب الجراد طيب الدليل السبعتاشر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان لو لو سال سائل رسول الله فقال يا رسول الله العفو بين المؤمن وأخيه يكون القصاص كذلك أم يشمل الكفار؟ بمعنى الايه بتقول فمن عفى له من أخيه شيئا أخيه يبقى أخوه في الدين يبقى أنت هنا ممكن تعفو عن قاتل أخيك إن كان أخ لك في الدين إيه يعني أنت ولي الدم ينفع تعفو عن المسلم الذي قتل صاحبك المسلم الذي أنت وليه ينفع طيب هل هذا يشمل الكفار أيضا؟ يعني فمن يله له من اخيه شيء فاتباع معروف واداء اليه بحسن يعني يجوز اسقاط الدية عن الكافر ايضا؟ يعني لو واحد كافر قتل مؤمنا، حلو، هل, هل يجوز اخذ اخذ الدية منه؟ طيب هل يجوز اسقاطها بدليل قوله فمن يله من اخيه شيء؟ ده سؤال اهو عليه. لو ان سائلا سال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال بماذا سيجيب؟ اي اجابه تعني حجيه السنه فورا. إن قلت يجوز فهو أخ لك في إن قلت يجوز فدا إجابة وإن قلت لا يجوز ده إجابة وإن سكت قصر في البيان وإن أجبت أنت عنه فقد أثبتت الحاجة لغير القرآن وشرعت في الدين ما لم يأذن به الله يعني لو قال شخص أن كلمة أخ تأتي بمعنى صاحب مثلا إن كلمة أخ تأتي بمعنى صح فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباعُ فمن إليه له من صاحبه شيء فاتباع إليه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلنا هذا لو سلمنا بصحته لغةً وشرعًا فهذا جواب هذا جواب. دل هذا على أننا نحتاج إلى من يجيبنا في دين الله فلماذا الحاجة للإجابة على أشياء في دين الله في القرآن الكريم؟ تجوز بك ولا تجوز برسول الله يعني أنت الآن هتشرح لنا طب لماذا لا يجوز للرسول الله أن يشرح دل هذا على جواز أن يشرح رسول الله طب الآن هذا الأمر ضروري لفهم الآية ولا مش ضروري ضروري الآن لو أنا شخص عندي اضطراب في لفظة أخيه من يبينها لي إن بينتها أنت لي واعتبرت بيانك واجبا وضروريا لأن فهم الآية ضروري فبما أن فهم الآية ضروري إذن إزالة المشكل في الفهم عنها ضروري دل هذا على ضرورة الأخذ بشرحك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلماذا يجوز لك أن تشرح بل يجب عليك ويجب علينا أخذ شرحك لأنه الحق ولا يجب على رسول الله أن يشرح بل ويحرم عليه أن يشرح فإن أجبت بأي إجابة فقد أجزت لنفسك ما حرمته على رسول الله فصار بهذا ثبت بهذا ان المؤمنين ان المؤمنين لهم اسئله واجب البيان وان احللت لنفسك البيان فرسول الله اولى بهذا من رقم 18 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقي طيب الايه بتقول الوصيه لمن للوالدين والاقربين معناها للوالدين مع الاقربين أم للوالدين أو الأقربين أم لأحد الوالدين مع أحد الأقربين أو لأحد الوالدين مع الأقربين أم لوالد واحد دون الوالد الثاني ودون الأقربين إن أجبت أوجبت البيان وإن أوجبت البيان فقد أوجبت لنفسك ما حرمته على رسول الله وكنت متكلماً في دين الله ما لم يأذن به الله فإن قلت طالما أصل الآية في القرآن جاز لنا البيان قلنا ليس فقط جاز بل وجب لأن فهم الآية واجب وبالتالي إزالة اللبس واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دل هذا على وجوب وجود مبين فإن قلت أنا المبين قلنا خير منك رسول الله وقد قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين فقالوا في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين إنما قصد أهل الكتاب <تصفيق> آه وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا هذه آه الآية تجمع مع الآية اللي بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بتقول الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذي نزل للناس التوراة والإنجيل والذكر فأنزلنا إليك الذكر اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أول ما نزل إليهم الذكر حتى في سياق الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يبقى ما نزل إليهم البينات والزبر والذكر فلماذا قصرتها على البينات والزبر فقط فإن قال كتابي وما مقصودكم من أنه يبين كلام أهل الكتاب قلنا يبين مخفيه يا أهل الكتاب قد جاء جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويبين ما اختلفتم فيه آه... الآية اللي هي بتقول ذكروني يا إخوة آه... إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون في آية كمان إن النبي بيبين لهم الذي اختلفوا فيه فإذا كان البيان واجب كما لا يخفى على أحد هنا دل هذا على أن رسول الله أولى به من فإن قلت بيان رسول الله ليس بواجب قلنا بيان رسول الله واجب أخذه آسف بيانك واجب أخذه وبيان رسول الله غير واجب أخذه يعني كلامك أنت مهم وكلام النبي مش مهم اذ ثبتت ضرورة البيان وقد كلفه الله بالبيان وانزلنا اليك الذكر لتب... اي أيوة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه فان قلت ان البيان هو مجرد البلاغي قلنا قد ثبت انه غيره ان قلت ان البيان هو مجرد التلاوه قلنا هذا مخالف للغه وثبت انه غيره بقوله تعالى إيه يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، فأخبر هنا أن التلاوة غير التعليم، وقال في آية أخرى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، دل هذا على أن البلاغ غير البيان، فإن قلت لتبين يعني لتبلغ يصبح قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني وما على الرسول إلا البلاغ المبلغ أو المبلغ، وهذا لا معنى له. بعد كده الدليل رقم 20 تقريبا ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى انك انت لو انت هتصوم بس انت تعبان او مسافر ينفع تفطر وبعد كده بعد كده تصوم في اوقات ثانيه يا بطار لو سمحت ما تكتبش حاجه على التكست لحد ما اخلص بعد اذنك عشان ما تاخدش الناس في اتجاه غير التركيز في الكلام اللي بيتقال بستاذنك بعد ما اخلص هتاخد دورك طيب لو سأل سائل وقال العدة تجب قبل حلول رمضان الثاني أو تجوز بعده يعني دلوقتي أنا علي خمس أيام من رمضان اللي فات لازم أصومهم قبل أن يحل علي رمضان الجديد أم يجوز لي أن أصومهم حتى بعد رمضان الجديد ده سؤال مشروع ولا مش سؤال مشروع لو سأل سائل رسول الله هذا السؤال إن أجاب أجاب بغير القرآن وإن سكت قصر في البيان وإن أجبت عنه فقد فعلت ما تعتقد في جوانيك حرمته على رسول الله فأجزت لنفسك ما حرمته عليه الدليل 21 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طيب طعام مسكين إطعاما مشبعا أم الكسرة وشق التمرة لو أن رجلا سأل رسول الله هذا السؤال إن أجاب أجاب بغير القرآن يعني الكسرة وشق التمرة مش طعام طيب هل لما قصد طعام قصد طعاما مشبعا ولا مجرد الطعام نفس الكلام طيب الدليل الجاي ده دليل مهم يا جماعة الدليل 22 ده دليل مهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابه أنا أتحدى أي واحد من منكري السنة أن يشرح هذه الآية شرحا يقينيا لا ظن فيه ما معنى هذه ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابه، أتحداك تشرح معناها، الآية بتقول وحش إنك تخش البيت من ظهره، حلو إنك تخش البيت من وشه، ما معنى هذه الآية؟ أتحداك إنك تشرحها شرحاً يقينياً إن هذا التفسير تفسير يقيني لا ظن فيه، أقصى ما يمكنك أن تشرحها به, تشرحها به هو الظن الغالب فقط، بل أنك لو سألت مصرياً لقال لك الزواج، ليه؟ لأن في الأفلام عندنا بيقول إحنا داخلين الباب من بيته، ال البيت من بابه. داخلين البيت من بابه. فلأن الأفلام عندنا في مصر بتقول إحنا بندخل البيت من بابه يبقى الآية بتتكلم عن الجواز. لو سألت واحد مصر هيجاوبك بكده. ليه تأثرًا بالأفلام؟ ما معنى هذه الآية؟ هل تستطيع أن تشرحها شرحًا قاطعًا؟ لا ظن فيه. إحنا عندنا إستنى شرحت هذا الأمر. اه كان العرب اه قديمًا سكان مكه بيسمون الحمس كان عندهم حماسه سخيفه ان احنا اهل الحرم فاحنا اهل الحرم يبقى ما حدش يطوف بالبيت الحرام الا بالهدوم بتاعتنا فكان في حاجه حوالين الكعبه اسمها اللقي كان القرشي اذا طاف القى ثيابه على الارض فلا يطيف احد من قبائل العرب الا في ثياب قرشي فان لم يجد ثيابا لقرشي طاف بالبيت عريانا حتى ان النساء كانت بتطوف عرايا لو ما لقتش حاجه تلبسها من ثياب القرشيين، ده من الحماسه السخيفه يعني، وكان من ضمن الحماسه السخيفه للدين عندهم ان هم ما يطلعوش للافاضه من بره مكه في منى وعرفات، يقول لك احنا اهل الحرم لا نخرج خارج الحرم، عشان كده ربنا قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ده مش تقوى ولا ولا غيره، روحوا قيفوا بعرفات وافيضوا من حيث افاض الناس زيكوا زي الناس، وكان من ضمن الحماسه السخيفه عندهم ان في موسم الحج ما ينفعش تدخل البيت من الباب لازم تنقب بابا في ظهر البيت تخش منه شيء سخيف يعني عشان كده الايه بتقول ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التق وقت البيوت من ابوابه فانا بتحدى اي نكراني انه يشرح هذه الايه شرحا لا ظن فيه ولا فيلم فيه أما حاجه ما تجيبليش من الافلام بما ان الست لما كانت بتاخد ولد ابنها ويروح يخطبوا واحده فتقول لها يا احنا داخلين البيت من بابه إذا الآية معناها تجوزوا وتخشوا البيوت مبقى ما تمرسوش الزنا أهم حاجة ما تكونش جايبها من فيلم طيب الدليل 23 هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر ونواهن؟ طبعا له أوامر ونواهن يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ركزوا في هذا الدليل أنه صعب شوية يا جماعة طيب هل أوامر رسول الله في دين الله هي عين أوامر القرآن؟ أم ليست هي بقرآن؟ أو هي بتمثل أوامر القرآن أنتم تقولون أنها عين أوامر القرآن بغير زياده يعني أوامر النبي هي أوامر الله اللي هي موجودة في القرآن اللي هو القرآن ببساطة يعني طيب الآن صار لنفس الأوامر مصدرين ركزوا بقى معايا يا جماعة الله يكرمكم أوامر النبي هنلاقيها في القرآن هم يقولك أيه طيب رسول الله لما بيأمر وبينهى بيذكر الأوامر القرآنية يقولك نعم ده معناه إيه؟ معناه إن نفس الأوامر موجودة في مكانين المكان الأول لسان النبي والمكان الثاني القرآن فهمتوا كذا كده ركزوا معي يبقى أوامر القرآن دي موجودة في مكانين موجودة في القرآن وموجودة على لسان النبي نبي ما هو إلا مكرر لهذه الأوامر ده معناه إيه يا جماعة؟ ركزوا معايا الله يكرمكم معناه أن سماع كلام رسول الله مستحب فقط وليس بواجب لأننا قادرين أن نستعيض عنه بسماع القرآن فاهمين لحد كده؟ بما ان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست الا تكرارا للموجود في القران. اذا سماعنا لرسول الله خير، لكن له ليس بواجب، عارف انت ايه؟ اللي هو زياده الخير خيرين في في ما فيش مش مشكله. الكلام واضح؟ معلش ثواني. يبقى اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست الا تكرارا للقران. اوامر النبي ليست الا تكرارا للقران. حلو كده؟ طيب ده معناه ان سواع سماع اوامر النبي مستحب فقط، وطالما سمع كلام النبي مستحب فقط يبقى ممكن ان نستعيضه بالقرآن. طيب الله عز وجل الزمنا بطاعة النبي، اوجب علينا طاعة النبي، قال وأطيع الرسول، صح ولا انا غلطان؟ الله عز وجل قال وأطيع الرسول، طيب إزاي هتبقى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيا الله أخونا أحمد. الله دكتور. إزاي هتبقى أوامر النبي واجبة؟ وملزمة اذا كانت مجرد تكرار، ربنا الزمنا بطاعة الرسول قال وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهنا طاعة النبي وطاعة اوامر النبي واجبة وملزمة، فطالما طاعة اوامر النبي واجبة وملزمة دل هذا على انها ليست بتكرار. فهمت كده بالراحة تاني. ربنا ألزم عليك أن تطيع النبي في الوقت الذي أن كلام النبي ليس مجرد إلا تكرار فلو كان كلام النبي مجرد تكرار لما لازمت طاعته هو مجرد تكرار ليه يأمرك أنك أنت تطيع لازما وحتما وإلا هتخالف أنا مش ملزم أصلا بسماع النبي عن أن أكون ملزما بطاعته هل سماع النبي واجب ده خلاصة الله الحجه دي هل سماع رسول الله واجب؟ هل يجب علينا ان نسمع رسول الله؟ لو انت قلت يجب علينا ان نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده معناه ان اوامره ليست موجوده الا على لسانه لانها لو موجوده في مكان تاني لما لزمنا ان نسمع كلامه عارفين ده زي ايه؟ زي لما اقول مثلا ايه الماتش المباراه لازم نسمع المباراه والمباراة دي مش مزاعة غير على القناة الأولى يبقى احنا لازم نسمع القناة الأولى طب لو هي على القناة الأولى والتانية والتالتة هل لازم نسمع القناة الأولى؟ لا مش لازم فطالما لها بديل يبقى مش لازم فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن وجوده في مصدر آخر ألا وهو القرآن يبقى سماع النبي ليس بلازم مش لازم نسمع النبي فلماذا أوجب علينا طاعة من لا تلزم يلزم سماعه اصلا، احنا مش ملزمين بسماعه اصلا، فضلا على ان احنا نكون ملزمين بطاعته، فهمت كده؟ فلما اوجب علينا طاعته دل على ذلك دل ذلك على وجوب سماعه، ولما ثبت وجوب سماعه دل على حصريه ما يقول في لسانه ان اللي هو بيقوله مش موجود في حته ثانيه. اتمنى انها تكون وصلت يعني، الطاعه الالزاميه معناها سماع الزامي والسماع الالزامي معناه انعدام البديل وانعدام البديل معناه غيريه الاوامر بعد كده الدليل رقم 24 اللي هو المطلقه وده احنا ذكرناه الدليل 25 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص اي شهر هو الشهر الحرام بالضبط كده يا عبد الله اي شهر هو الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام إن قلت أجمعت الأمة على أنه الشهر الفلاني قلنا وكذا أغلب السنة أجمعت الأمة على العمل بما فيه أغلب الأمة أجمعت على العمل بما في السنة فتحولت السنة أصلا القولية إلى إجماعات عملية بعمل اليد أو عمل القلب اللي هو الاعتقاد فإن أجبت هنا أجبت بغير القرآن وشرعت من الدين ما لم أذن به الله أو قلت بحجية ما أجمعت عليه الأمة وان قلت بحجيه ما اجمعت عليه الامه لزمك ان تقول بان الرسول الله كان يتكلم في الدين لا يفعل فقط فصارت لدينا سنه قوليه وليست سنه فعليه فقط وصرت ملزما بحجيه كل هذه الاحاديث او اغلبها لان كلها او اغلبها عملت الامه بما فيها ولم تقف هذه الاحاديث عند باب انها حبر على ورق الدليل 26 تقريبا واتم الحج والعمر لما اقرن بينهما دل هذا على وجوبهما معا أم على وجوب الواحدة دون الأخرى وأتم الحج والعمرة لله ده دليل على, على وجوب العمر أيضا أجمعت الأمة عملا العمل اللي أجمعت عليه الأمة في خلاف بين بعض الفقهاء لكن العمل عمليا أجمعت الأمة على عدم وجوب العمر وأنت قلت بحجية العمل الذي تجمع عليه الأمة فالامة اجمعت على عدم حجية على عدم وجوب العمر. وقامت السنة النبوية باثبات ذلك. فان اثبت ذلك اثبت اجماع حجية اجماع الامة فبالتالي اثبت الاحاديث او الادلة الموجودة في السنة اللي بتقول بعدم حجية بعدم وجوب العمر. وأثبتت ان رسول الله كان يتكلم في الدين لا يفعل فقط لان الامة اجمعت على الاعتقاد بأن رسول الله كان يتكلم في الدين ولا يفعل فقط يعني أقوال وأفعال وما هو تمام الحج والعمرة يعني هو لم يقل حج واعتمروا إنما قال أتموه طيب ما هي أركان العمرة الطواف بس ربنا في القرآن ذكر الحج ذكر كيف الحج لكن لم يقل يعني يذكر كيف تعتمر فقط أتم الحج والعمرة لله إن اصطفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أي الطواف بهما فالعمرة هي تطوف حوالين تسعى بالصفة والمرأة فقط إن قلت بهذا خالفت الإجماع العملية للأمة وناقضت نفسك فلم يبق لك إلا أن تقول بل العمرة كالحج إلا في بعض التفاصيل لأن الأمة أجمعت على ذلك قلنا وإن الأمة عندنا لم تجمع على ذلك إلا لما أخبرها رسول الله بذلك وإلا لما عمل به وطالما انت استجزت الامه وعملها كحجه فقد اجمعت الامه على الاعتقاد بان الرسول الله كان يعمل في الدين ويتكلم في الدين ليس فقط يفعل وقد كمان خلاص شرعت او اعترفت باغلب السنه لان اغلب السنه تحول الى اعمال القلب والى اعمال في الجوارح اجمعت عليها الام دليل اجماع قلناه ودليل الحاجات اللي خارج القران برضه قلناه يبقى كده تقريبا هنخش على الدليل ال30 فاعتزلوا النساء في المحيض نعتزل مجالسته مجالستهن ام أمنع نعتزلوا جماعهن الجماع ولا المجالسه قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض يعني ما تقربوش للست ما تقعدوش جنبها ولا فاعتزلوا النساء يعني فاعتزلوا النساء جماعة لو ان رجلا سال رسول الله هذا السؤال بماذا سيجيب؟ إن أجاب أجاب بغير القران دل على وجود السنه وان سكت قصر في البيان وان اجبت عنه فقد اجزت لنفسك ما حرمته عليه ولن تجد جوابا على هذا الا بالظن الغالب اللهم الا ان تتست فان اجبت بالظن الغالب فقد اجزت حجيه السند الصحيح اللهم الا ان تتستر باجماع الامه على ان مراد الايه اعتزال النساء جماعا لا جلوسا وقعودا أنت ما بتعتزلش مجالسة امرأتك إن كانت حائضا وإنما تعتزل جماعها فقط فتكون مجددا بتضيف إيمان بحجية عمل الأمة الذي أجمعت عليه وطالما اعترفت بحجية إجماع الأمة فقد أجمعت الأمة على أن رسول الله كان يتكلم في دين الله كلاما ليس بقرآن واعتقدت هذا في جوانيها وثبت بالدليل القطعي عندك 23000 ألف حديث في مسند أحمد كلها بتقول قال رسول الله ده واحد بس ده شخص واحد غير الباقيين فلماذا قبلت كل هذه الإجماعات من الأمة ورفضت هذا الإجماع إجماع أن رسول الله كان يقعد ويتحدث في الدين الدليل اللي بعد كده ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أنا أتحدى أي نكراني أن يشرح معنى هذه الآية شرحا باليقين لا بالظن الغالب لأنك لو شرحتها شرحا فيه ترجيح بالظن الغالب لقلت بحجيه الظن الغالب وبالتالي لقلت بحجيه سند الواحد الثقه، خبر الواحد الثقه. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، هنا نهى عن اليمين بالله ولا نهى عن الحنث باليمين؟ يعني لما قال ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم يعني ان تحلفوا ولا لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تحلفوا فتخالفوا. فهمت الاعتراض؟ الآيه كل اللي بتقوله ما تعرضوش ربنا لحلفانكو ده ده كل اللي الايه قالته ما تعرضوش ربنا لحلفانكو يعني ما تحلفوش بربنا نحلف براس ابوك مثلا ولا ما تعرضوش ربنا لحلفانكو معناها انك انت لما تحلف تنفذ اي الاجابتين لن تجد يقينا قاطعا في اي الاجابتين فان رجحت رجحت بالظن الغالب احنا عندنا السنه واضحه في هذا المساله في هذه المساله وده كمان اجماع جديد ينضاف أن الأمة قد أجمعت على وجوب الحلف بالله وحرمة الحلف بغير هذا إجماع من الأمة اللهم إلَّا إن شغب مشغب ببعض اعتراضات بعض بعض الفقهاء فهذا لا يخالف أن الأمة أجمعت على العمل بجواز الحلف بالله وبحرمة الحلف بغير داعم زي بالظبط الإجماع على الصلاة زي بالظبط الإجماع على مقدير الزكاة. زي بالضبط الإجماع على شهر الحرام زي بالضبط على إجماع على مكان الحج زي بالضبط الإجماع على طرق طريقة الصلاة بحيث أن لو خالف مخالف ما نقض هذا أنه قد اجتمع على جواز الحلف بالله وحرمة الحلف بغيره عدد يستحيل عليه الكذب أو الخطأ أو النسيان ممن تقوم بمثلهم الحج الدليل بأربعة 34 ولا خمسة وثلاثين عارف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الإلاء في اللغة معناه الحلف إنك تحلف طيب الآية بتقول للذين يحلفون من نسائهم ما معناها ما معناها للذين يقولون من نسائهم إيه يحلف أن يطلقها ولا يحلف أن يجامعها ولا إيه؟ ولا ولا الاثنين مع بعض إن أجبت أي إجابة أجبت بالظن الغالي وإن أجاب رسول الله على هذا السؤال فقد ثبتت السن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ما هو القرو في اللغه القر هو الحيض هو الطهر الاثنين مع في في اللغه يا جماعه حاجه اسمها اللفظ المشترك اللي هو اللفظ اللي ليه المعنى ونقيضه لفظ له المعنى وله نقيضه زي مثلا كلمه ظن ظن في اللغه معناها اليقين ومعناها الشك في كلام كتير في اللغه بياتي بمعنى الشيء ونقيضه فقروء في اللغه لها المعنى ونقيضه معناها الحيض ومعناها الطهر وده هيقودنا للكلام في باب التشريع بالظن الغالب التشريع بالظن الغالب لان في بعض الناس بتحتج على مساله حجيه خبر الواحد وده احنا هنجي بالتفصيل الممل. اول الادله التي على جواز التشريع بالظن الغالب، انتوا فاهمين يعني ايه الظن الغالب يا جماعه؟ يعني انك انت تبقى عارف الحاجه بنسبه 99% ب 90% ب 80% كل الدنيا والاخره قائمه على جواز العمل بالظن الغالب. كل الدنيا والاخره وان شاء الله حبين الموضوع ده بالتفصيل الممل يعني. المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ان قلت القرء هو الطهر ما امكنك اثبات ذلك الا بالظن الغالب، فهذا تشريع بالظن الغالب، مش تطبيق، تشريع بالظن الغالب. وان قلت هو حيض ما امكنك اثبات ذلك الا بالظن الغالب، فهذا تشريع بالظن الغالب. الدليل الثاني ولا يحل نسبة لكم ان في ناس بتقول الاثنين يا دكتور. حتى هذا ظن غالب، ما فيش دليل على هذا. يعني انا لو قلت لحضرتك لا هو الطهر. ايه الدليل القاطع اللي هيخليك تقول ان استوابهما الاثنين معا لا واحده دون الاخرى بس يكون قاطع اتفضل ده واحده اخي اتفضل مايك معاك تمام يا دكتور ممكن انت تتفضل معانا استاذ اسامه بس بعد ما الدكتور احمد بس يخلص اللي اللي عنده اتفضل معانا فوعاتي الاستاذ اسامه موجود اه استاذ اسامه موجود تحياتي يا استاذ اسامه هو موجود طلعه اتفضل يا استاذ اسامه طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيوه. كيف الحال؟ عليكم السلام تفضل يا استاذ اسامه
1: والله يا دكتور انا مش عارف <تصفيق> يعني حضرتك قلت كلام كثير جدا وبصراحه كثره الحديث ينسي بعضه بعضا. ولكن خليني انا في نقط معينه كده كنت حابب اركز عليها من حضرتك تفضلت بيه انه اولا يبدو ان حضرتك دكتور احمد بتتكلم عن فصيل معين ضمن ال ال المجموعة التي يطلق عليها من معارضيهم منكري لان حضرتك كنت بتتكلم مع افتراض ان الطرف المقابل يقبل السنة العملية اصلا. ويقبل الإجماع، وهذا غير واقع. لانه في ناس بترفض السنة العملية نفسها. في ناس بتعتبر ان ما فيش حاجة اسمها الصلاة. الصلاة دي ما يعني زي ما حضرتك قلت ليها معاني منها الدعاء هي اه هي الدعاء. وفي ناس بتعتبرها ان هي من الدين وان كل اللي عليه الامه ده ولا له اي لازمه ولا ادان ولا بتاع ولا اي حاجه فبس حبيت انوه لهذا آه بدايه. آه الموضوع الثاني الامثله اللي حضرتك كنت بتضربها آه وكان حضرتك عايز تصل الى نتيجه مسبقه موجوده عند حضرتك ان احنا بحاجه الى السنه لمعرفه قضايا معينه والحقيقه هذا اسمح لي اختلف معاك كليا هذا غير واقع ازاي؟ احنا في عندنا مثلا من ضمن الامثله اللي حضرتك ضربتها الكبد والطحال والسمك والجرد طيب اذا اتفين بالقران وهذا هو ما انا اقوله من وجهه نظر المخالف يعني, يعني انا ما عنديش منع في الاحاديث دي ولكن اراها من باب ان هي ليها بديل وهو القران وانا دي النقطه اللي بعديها اللي هتكلم هو الكبد ده دم مسفوحا ولا ميته ولا لحم خنزير لا هو دم مسفوحا ولا هو ميته ولا هو لحم خنزير تقول ما في ايه الدم الكبد مش دم بمنتهى البساطه طيب الطحال زيه زي الكبد. طيب السمك؟ طب ما القرآن ربنا قال لي فيه أحل لكم صيد البحر وطعامه. هو هل اللي بيسأل سؤال السمك هنعتبره ميته ولا ما ميته؟ متخيل مثلا ان هيتم زراعه السمك في احواض وبعد كده نقله من من البحر او النهر او البحيره الى مقاصد جديده او مجازر جديده نعملها علشان دبح السمك مثلا؟ ويقعد بقى الجزارين بسم الله الله اكبر على كل سمكه، السمك بيتاكل بالصيد بالصيد مش بالذبح، ف فكره انه حد يطرح سؤال علشان متخيل ان هو هيعجز اللي قدامه هذه الفكره خاطئه لان اجابات الطرف الاخر امامك غير محصوره في افتراضاتك، غير محصوره فيما تفترضه انت، ممكن يجاوب عليك جواب مش من الاجوبه اللي حضرتك طرحتها. وبالتالي محاولة المصادرة على مش بس الرأي الأخر، لا ده اعتبار إن إن المقابل بيقول الكلام ده، ده ده الكلام ده مش حقيقي. فكرة الإقرار مثلا بتحريم لحم الحمير، أو بتحريم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أو بتحريم الذهب والفضة والحرير على الرجال. أنا يعني أنا أنا ضد الكلام ده أنا صراحةً أنا أرفض هذه الروايات مش برفض الروايات أنا أرفض أن يكون ما جاء فيها تشريعاً لأن ما جاء فيها أولاً أولاً إن كان تشريعاً وتشريع الفقه المعمول به الآن استناداً إلى هذه الروايات هو مناقض للقرآن مع إن الرواية نفسها مش مناقضة للقرآن في أول حالتين اللي هي النهي عن تناول الحمر الأهلية لم تأتي بلفظ التحريم وكان ذلك في موقف معين في غزو خدع